0: 30 שנה
1: חלפו עד שאורנה קזי נעזה לגעת, לכתוב וכעת גם לדבר על חברתה מיכל ניב, ועל הפעם ההיא שבה מיכל ניסתה להתאבד, אבל אורנה הפריעה לה, או קלקלה לה כהגדרתה. מיכל הצליחה בסופו של דבר לסיים את חייה, 6 שנים אחרי אותו מאורע, כשהיא בשיא הצלחתה כשדרנית מוערכת וגם נערצת. ואורנה לא דיברה על זה, כי הרגשתי שזה לא הסיפור שלי, היא אומרת. אבל במסע ההכנות לאבל, מתוך ספרה "איך להיות" ו"שאלות אחרות", שראה אור לפני כשנתיים, אורנה כותבת, שם עדיין ברמז בלבד, על יחסיהן, על מערכת היחסים שלה עם אישה מסעירה, מצחיקה, מעוררת השראה, שהיו בה גם צדדים אפלים וסקסיים וחכמים, אישה שאהבה יין ווודקה וטקילה קוורבו ופירות ים, ובתוך כל תאוות החיים הזאת, הקשר איתה היה מלווה בציפייה בלתי פוסקת לאבל. אורנה העיתונאית לשעבר, המסעית, הסופרת, המתרגמת, דיברה איתי על כל אלה, וגם על אבא של אבריין, שהפרידה ממנו הייתה אחרת לגמרי, ואיטית, וגם על האפשרות להתנחם בכתיבה. את מציינת שזה סיפור שאת בכלל לא דיברת עליו כל השנים, לא עסקת בו בכלל, ואולי עכשיו שאת כותבת את רק מתחילה... להתאבל, כי היא אפילו לא ידעת, לא היית בלוויה שלה וגם לא... זה נכון. אנחנו יכולות להגיד במי מדובר? כן. אז בואי תספרי.
0: אני. לי. אני באמת, לכבוד המפגש הזה שלנו, עברתי קצת על ניירות וניסיתי לסדר את הזמנים, אז, אז אני רואה שממש עוד מעט זה שנה עברו מאז האירוע הזה שאני מדברת עליו במסע. זה היה ב- <laughs> בספטמבר 1994, זו מיכל ניב, שהייתה שדרית. רדיו ועוד הרבה דברים ואני הכרתי אותה ב... כשהיא עשתה את צעדיה
1: הראשונים אני חושבת בכתיבה זה היה בזמן תל אביב ש... היא הגיעה לכתיבה כבר כשהייתה מאוד מפורסמת כשהייתה כן. רדיו נכון? היא. אני
0: הכרתי אותה בשנים 1990 עד ספטמר 94 כשגם את עוד היית עיתונאית רק התחלתי אז וממש התחלתי ב-90 ב- כממש ש- שוליה, לא איך להגיד את זה, מתלמדת של ציפה קמפינסקי, שהקימה את זמן תל אביב, זה היה, זה היה בשבילי, כלומר היא הקימה עיתון חדש, ואני איכשהו דרך אחותה, שהיא חבר, ש- 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 חברה, באתי להתנסות, זה ממש הרגעים הראשונים שלי בכתיבה. ב- והייתה שם מיכל, שאני, איכשהו לא יודעת, ילדה מרמת חן, רמת גן, מאוד לא בעניינים, לא בא, בשום... ברנג'ה לא שמעתי את המוזיקה שהיא השמיעה באותם ימים, אני ב... לא זוכרת באיזה מה... לא תחנות רדיו. יכול להיות שזה, שזה היה גלי צה"ל. איכשהו לא ממש הכרתי אותה, לא ידעתי לא על הפרסום שלה, זה משהו שלמדתי לאט לאט, אבל פשוט הייתי מוקסמת ממנה, נכרכתי אחריה די מהר. אז עבדנו יחד בזמן תל אביב, ואני זוכרת שנסענו יחד לכתבות שטח כאלה, ו...
1: את זוכרת איזה?
0: אני זוכרת אחת ב... איפשהו בחברון, שהיה איזה סיור שהיא כתבה עליו ואני הצטרפתי אליה, ואני את הדבר הזה שהייתי פשוט מרותקת, ולאט לאט גם הכרתי את הצד הזה שלה שהוא לא הכתיבה, כי אני הכרתי אותה רק ככותבת, ואני זוכרת שהייתי איתה פעם ב... באמת, היא הזמינה אותי להיות איתה כשהיא שידרה אחת התוכניות שלה בערב, אחר כך עברנו שתינו לחדשות, לעיתון חדשות. והיא עלתה ופרחה שם ככותבת באמת מבריקה, גם מלנכולית וגם מאוד מצחיקה וגם פשוט היה תענוג. ובקיצור, התקרבנו, אני רוצה להגיד שבאמת כל השנים לא דיברתי על זה, בעיקר משום שהרגשתי שזה לא הסיפור שלי, כלומר הסיפור שלה היה, ממילא מ- 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 הסיפור שלה, אבל גם סיפור של המון אנשים אחרים, כי מיכל הייתה אז מחוברת להמון לה אנשים, וגם... רומנטית גם בחברויות והיא הייתה קצת ממדרת וידעתי שהמון אנשים הרגישו שהיא מרכזית להם.
1: רואים <אז> את זה בכל שנה, כל פעם שמגיע יום השנה להתאבדות שלה. בדיוק. יש אנשים שכותבים גם שנים רבות אחר כך בהערצה, באהבה ענקית. <אז> ב- ב-
0: <אז> בדיוק, זה הצליחה ליצור קשרים משמעות, כלומר, זו מילה ריקה משמעותיים. קשרים בעלי ערך אמיתי להרבה אנשים, כלומר, הכל אמיתי, זה לא שמישהו טוען משהו שהוא לא נכון. ובשבילי אני, אני הרגשת, כלומר, בשבילי זה סיפור של ההתפתחות שלי. כ- כבן אדם, כ- ככותבת, כלספית, כ- ומשהו מאוד מאוד פרטי, ובאמת לא... אולי אני אגיד ש- ששוב, היה. בעצם הקשר שלנו היה בין ארבע שנים, פחות או יותר, ו- ונגמר בצורה בשבילי מאוד קשה, כלומר מאוד מכאיבה. מה שקרה בספטמבר 1994 זה שהיינו מאוד מאוד קרובות ודיברנו כל יום. אני הייתי, אני זוכרת שזה היה שבת, אם לא טועה זה הייתה שבת. עבדתי על איזה כתבה לעיתון העיר, כבר זה היה אחרי שחדשות נסגר. אחרי שחדשות, עיתון חדשות נסגר, אז סידרו עבודות לכל מיני, לח, לחלק הארי של הכותבים והכותבות, אז אותי העבירו לכל העיר בירושלים, ו, ושם שכרתי דירה לשנה, אבל אחרי שלושה חודשים פשוט לא יכולתי לשאת את זה, הייתי, ממש נכנסתי ל-Jerusalem Blues כזה, ממש דיכאון עמוק. וברחתי חזרה לתל אביב, ואז עברתי לעיתון העיר, ומיכל התחילה, אני חושבת, קריירה ברדיו תל אביב, אני לא בטוחה. בקיצור, אני... אז דיברנו כל יום, ואז עבדתי על איזושהי כתבה, ואני זוכרת שהתקשרתי אליה והיא לא ענתה. והתקשרתי והיא לא ענתה, והיא לא החזירה הודעות, ואיכשהו אינטואיטיבית הבנתי שמשהו רע קרה. מתישהו החלטתי בכל זאת ללכת אליה הביתה. דפקתי בדלת ובאיזשהו אופן היא הצליחה לפתוח את הדלת והיא הייתה ממש פשוט שרועה על פרקדן והעיניים מתגלגלות בחוריהן והצליחה למלמל כמה מלמולים, היא הצליחה למלמל, כלומר אני הצעתי שנזמין אמבולנס והיא בהתחלה התנגדה ואחר כך היא צייה, אני חושבת ש... שנזמין את אית... איתן בקרמן, בקר שהיה חבר שלה ושהיא מאוד שמחה עליו, ויחד לקחנו אותה ואת התרופות שהיא לקחה, את הקופסאות הריקות של התרופות, לאיכילוב. ושם אה, עשו לה שטיפת קיבה ו... אה, והחזירו אותה לחיים. מה שמאוד הרשים אותי שם באיכילוב זה ההבנה המאוד מובהקת ש... שבמיון בבית חולים לא אוהבים אנשים שרוצים למות. הם ממש התנהגו מאוד באיזושהי קרירות, כמעט ברתיעה. ומישהי שם אמרה לי שאם היא הייתה עוד שעה בבית אז היה סוף, והיא הייתה שם יומיים, עברנו לבית של חברים, דודו ונועמי גבע, שדודו עוד היה בחיים אז, עברנו שם לילה וחזרנו אליה הביתה, וכשחזרנו אליה הביתה היא ראתה לי על המסך של המחשב, זה היה תוכנת איינשטיין כזאת, ממש את זה אני זוכרת חזק, והיה לה מדפסת כזאת ש... מוציאה ניירות רצף כזה, עם חורים בצד. שצריך להתלוש. כן, בדיוק. היא הראתה לי את, המכת... את המכתב שהיא כתבה לי, בזמן שהיא לקחה את הכדורים, מכתב ההתאבדות, והיא הדפיסה לי, וזה משהו ש... איזשהו... משהו שמאוד יקר לי, שנשאר איתי מאז. אני לא יודעת, למחרת, או כעבור יומיים-שלושה, היא הזמינה אותי לפגישה, ו... זוכרת שזה היה במסעדת מי ומי, אם אני לא טועה, בחוב בוגרשוב הייתה פעם.
1: הייתה פעם הפסדה מפורסמת מאוד.
0: כן. כן. ושבנו ואכלנו, אולי זה היה, אולי בהתחלה עם שאול עברון שהיה חבר שלה, ואחר כך, רישו לך בקצור, היא אמרה לי שהיא מבקשת שלא נהיה בקשר יותר, בגלל שקלקלתי לה את ה... שהיא, לא, שהיא לא רוצה להיות בדאגה הזאת לשלומי, בגלל שהיא, שהיא עדיין רוצה למות, ו, ואני שיבשתי את התוכנית הזאת. Yeah. אבל זה
1: לא היה בטח הניסיון הראשון שלה, נכון?
0: לא, זה לא היה. היו ניסיונות קודמים, והיו חברות אחרות ש... שהיו שם למנוע את זה. או... וזהו, זה היה בספטמבר 94, ומאז ניתק הקשר לגמרי. איך שהוא... לי לקח ממש שנתיים תמימות. אני הייתי אז בת 27, ולקח לי שנתיים תמימות להמיס את הכאב, כי הייתי מאוד... מאוד אהבתי אותה ומאוד כרוכה אחריה. וזה היה בשנים שעדיין לא הרשיתי לעצמי להתחבר ל... לה... לא יודעת, לתשוקות, להיות קרות אנקרות לסבית, ואחרי שנתיים כן, כלומר כן עברתי איזה דרך עם, ה, עם העניין הזה, ומה שקוראים יצאתי מהארון, אבל כך שש שנים מאז שנפ, שנפרדו דרכנו, עד שהיא תלתה את עצמה, ו, ואז מישהו התקשר אליי באמצע בנ, הלילה לספר לי, כי איכשהו עדיין כרכו אותנו ביחד, אני לא חושבת שהרבה ידוע ל... על ההתרחקות הזאת, וממש אני זוכרת שהתגובה הראשונה שלי הייתה, יופי, סוף סוף היא הצליחה, כי ידעתי כמה היא,
1: כמה היא רצתה בזה. ידעת על זה עוד לפני הפעם ההיא שמצאת אותה כך? זאת אומרת, הדאגה מזה שהיא לא עונה, היה לה גילום ברור ב"אוי ואבוי, זה כנראה מה שקרה"?
0: נראה לי שכן, כן, זה היה, כלומר, כן, זה היה נושא שיחה בינינו. שוב, זה באמת הסיפור שלה, אז אני לא יודעת כמה זה מעניין לדבר על מה, על לא, רקע, אבל...
1: אותי. לא, מעניין אותי לא, לא לנסות לנתח את מיכל חלילה, <אח> אלא לנסות להבין איך זה להיות בקשר מאוד קרוב ולאהוב מאוד בן אדם, שכל הזמן מדבר ככה וכל הזמן זה, זה מרחף כאפשרות.
0: זו באמת שאלה מעניינת שאני לא יודעת עד כמה, עד כמה אני איבדתי אותה בעין, כי זה באמת את ה... חוויה קשה, היה איזה רגע, היה איזה רגע של אינטימיות, בוא נקרא לזה, אחרי, ה... אחרי הניסיון התאבדות, שבינינו איזה לילה ביחד, ו... ואיכשהו האינטימיות הזאת שהתאפשרה לי, בשנים שבהן לא הרשיתי לעצמי להיות אינטימית, אף אחד, נקרחה בניסיון שלה למות בנפש שלי, והרחיקה בעוד כמה שנים טובות את האפשרות להיות בקשר עם, עם מישהו, כי אני הייתי ב... בשנות ה... עשרים שלי, אני הכרתי אותה מגיל עשרים ושלוש עד גיל עשרים ושבע. העשור הזה, ששנות העשרים שלי, אני תופסת אותו תמיד כעשור המבוזבז או האבוד, במובן של עד כמה לא הרשיתי לעצמי להיות אדם
1: עם תשוקות. וזה בגלל שהתשוקה היא זוכה לביקורת שלילית חברתית, בגלל שהתשוקה מופנית לנשים?
0: אני חושבת שכל השנים מאז, אני חושבת שהתפתחתי כמבקרת תרבות. בגלל התחושה הזאת שכן, שכשמלאו לי כמעט 30, זה היה ב-1997, אז בדיוק אלן דה ג'נרס יצא מהארון, כן? כן. וזה ידוע בתרבות הפופולרית, כי ממש במעקב גבול, כל השנים עד אלן דה ג'נרס לא היו דמויות מלאות תשוקה והומור בתרבות הפופולרית, כן? היו רק כמה סרטים של סיפורים לסבים במירכאות, ש... שתמיד בסוף אחת מהבנות זוג צריכה למות מסרטן או ממשהו אחר, או לחזור לגברים. בשנות ה-20 שלי, לא היה לי שום דבר להסתכל עליו שנראה, שנראה טוב. זה חי. שתראה... חי, בדיוק. אז לי כן, לי ברור לי שהאופן שבו אני הפנמתי את הלסבופוביה, את ההומופוביה, מנע ממני שנים ארוכות של... וממש סידרתי לעצמי בראש. הבנה שבגלל שאני לא יכולה להיות לסבית, כי זה בלתי נסבל בשבילי להיות משהו שבאותם ימים עוד חשבתי לפי הפרדיגמה השלטת, שיש משהו לא בסדר, ושבמונחים כאלה אפילו הליברליים שאומרים, בסדר, את לא, את לא נורמלית, אבל אנחנו צריכים לקבל אותך, כן. וכל זה, זה היה בלתי נסבל בשבילי, לקח לי זמן, ובעיקר דרך שעשיתי בקריאה, להבין שמה שלא בסדר זה ה... זה האופן שבו אנחנו תופסים את הנורמלי ומקדשים אותו ומייצרים את החריג ורק אז הצלחתי להגיע בנינוחות, לאפשר לרבדים האלה של ההרס, של התשוקה לחיות אצלי בנינוחות, אבל בשנות ה-20 זה עוד לא הייתי שם.
1: את התחלת בכלל מהעניין שניסיון ההתאבדות שלה שהיה כרוך אצלך גם בחשש הזה מהאינטימיות.
0: באותם שנים, בגלל הפחד שלי מהתשוקה, אז ברגע שהאינטימיות נקרחה במוות, אז זה, זה קלאסי, זה של, את יודעת, של סקס ומוות והקשר הזה. אז זה דחה עוד, בעוד כמה שנים את האפשרות שלי, כי זה היה נורא הרי אסון, כאילו כן. סוף סוף הרשיתי לעצמי להיות באינטימיות עם אישה שהשתוקקתי אליה, אם נגיד את זה ככה, אבל זה היה רגע אחרי שיר שהיא, שהיא ניסתה להתאבד, ו, ואז גם... נפרדו דרכנו, כלומר זה היה, אם פחדתי מזה מטעמים תרבותיים ובגלל הומופוביה ובאופנים מופשטים, אז פתאום זה קיבל איזשהו, הפחד קיבל איזושהי התגלמות בפרידה הזאת ובניסיון התאבדות, כלומר זה כאילו זה אישש את
1: כל החששות. Okay. כן. באמת כשהיא יושבת מולך במסעדה ואומרת לך שעכשיו היא רוצה שלא תהיו יותר בקשר, וזו חברה מאוד קרובה, שאת תיארת, את אמרת שאתם דיברתם כל יום, ובאמת אהבה גדולה כזאת. זאת הטראומה, או שמעורבת בה גם הטראומה של לבוא ולמצוא מישהי על סף מוות, שנראית לי גם קשה? זו שאלה טובה, קשה. אני
0: חושבת שבחוויה שלי, בעצם הטראומה, כלומר, אני אגיד את זה ככה, כשחזרנו אליה לדירה, אחרי שעשינו את הסיבוב איכילוב בבית של חברים, והיא ראתה לי את המכתב התאבדות, אז באיזשהו מובן אני חושבת ששמחתי במכתב התאבדות, כלומר, הרגשתי שהייתי חשובה לה ומרכזית, וזה היה משהו שהוא היה של מרכז. שלאישה
1: שיש המון מעריצים וחברים, הפנה כן. את מכתב ההתאבדות אלייך. כן, בדיוק, וזה
0: היה, איכשהו, זה מה שהרגשתי, אז אני מודה. יותר מאשר את הזעזוע. ובעניין הזעזוע מלראות מישהו ש... תכף מת, אז אני חושבת שזה באמת דבר שאני עסוקה בו מאוד, ב... יש לי איזשהו יחס נרכש, קשוח, לקשיחות כלפי המוות, כלומר, לא סנטימנטלי. כשלקראת הפגישה שלנו קצת הסתכלתי בניירות כדי להיזכר בשנים האלה, אז שמתי לב שהסתכלתי שבה... קצת ב... גזרי עיתונים מהשנים ההם שכתבתי ב- בעיתונים, אז שמת, שמתי לב שזה היה, ב- הניסיון ההתאבלות שלה היה בספטמבר 94. כלומר, אני אגיד קודם ש- שגם בעיתון חדשות, ב-92 ו-3, וגם לימים כשהגעתי להעיר, וגם בכל העיר בירושלים, הייתי איכשהו כתבת הלוויות וכתבת פיגועים. הייתה המון עבודה, והעיר כתבתי כמה כתבות יוקן על אנשים שמתו, למשל כשדוד אבידן מת. כן. אז שחזרתי את השבוע האחרון בחייו, את כל האנשים שהוא דיבר איתם, ו... אבל בעיקר כתבת הלוויות, ואני חושבת שזה, שדי הצטיינתי בזה, כי היה לי אתגר שהעמדתי לפניי, והוא... לא להשתמש באף אחת מהמילים שמשתמשים בהם בדרך כלל, כשמתארים. הלך בדרכו האחרונה, ליוו אותו בדרכו האחרונה, או נפטר, או חשדנית לכל אחת מהקלישאות אה, בעניין המוות, ואני חושבת שהצלחתי באמת להעמיד כמה הלכה טקסטים. הלכה לעולמה. הלכה לעולמה, באנגלית זה יהיה PAST A וכל היופמיזמים האלה. אני מאוד מקפידה, אף לא לכתוב נפטר, גם כי יש לזה
1: הקשר יהודי, אבל...
0: כן. כן, זה נפטר
1: מעול תורה ומצוות. כן. כך לימדו אותי בחדשות, בעיתון חדשות, בדיוק. אבל אני עוד לא בדקתי אם זה לא מיתוס, זה באמת, שם מקור המילה,
0: כן? כן, ואני איכשהו הצלחתי לכתוב מת במקום נפטר, ובמקום ליוו אותו בדרכו האחרונה, אז לא יודעת, הלכו ב, בין הקברים <laughs> <laughs> בבית קברות, אני לא זוכרת בדיוק. אז ב, באוקטובר 94, חודש אחרי שנפרדתי מהחברה הזאת שהייתה יקרה לי אחרי שניסתה להתאבד, היה פיגוע בקו חמש. כן. מצאתי את הכתבה, כן, כתבתי יומן פיגוע, ומצאתי, אני, אני אקרא לך איזה שני משפטים משם, mm-hmm. את, כדי לנהות לך את היחס הקשוח שאימצתי. אז למשל ב-12 זה, זה יומן פיגוע, כלומר ממש יממה של להיות סביב, הפיגוע היה נדמה לי ב-9 ומשהו בבוקר, והייתי שם יממה עם ה... כל הבלגן שם. אוקיי. Okay. אז למשל, ב-12 כתבתי, בחולצות לבנות ובכפפות לבנות עולים אברכי היחידה לזיהוי חללים וחברה קדישא על, ש... על שלד האוטובוס, מרימים איברים ומכניסים לשקיות שחורות בגודל של שקיות זבל בינוניות, ראש של בחורה, אצבע, רגל קטנה, אצבע, זרוע, כף יד. וסימנתי לי עוד קטע, ב-13 באחת וחמישים. רגל קטנה שוכבת ליד הגלגל הימני הקדמי של האוטובוס החרוך. מוציאים את האוטובוס השני, זה שנפגע כלות, ומסיעים אותו מחוץ לאזור. יש ריח של בשר חרוך ברחוב, זה אני זוכרת את הריח. מוציאים על אלונקה שקיות שחורות מלאות איברים. מוציאים גופות, סך הכל עשרים הרוגים. לא רחוק משם, בפרישמן עוד מבקשים מוות לערבים. איכשהו אינטואיטיבית הבנתי ש... או רציתי, או התחברתי ל... לה... בצורת הכתיבה שלא מייפה את הדברים האלה. ש... שלא מעדנת, שלא כן. מסתירה. בלי שזה יהיה פורנוגרפי, כלומר, זה האתגר, שזה לא יהיה פורנוגרפיה כן. של, של מוות או כל דבר אחר, אבל, אבל גם לא להסתתר מאחורי מילים שלא...
1: זה מקל על ההתמודדות עם זה? כשמסתכלים על הפרטי פרטים, שקית וניקיון, ולוקחים ומביאים, מקל על העובדה שעכשיו באמת כל כך הרבה כאב וסבל יש בתוך זה?
0: או, נראה לי שכן, ש... שזו ש... צורה של להיות, להיות בזה, כן. ואני חושבת שהסיפור הגדול בהקשר הזה, זה בכלל איך להתמודד עם המורטליות שלי. כן. שלנו, שלי. הדרך שלי להתמודד עם זה, זה להשתדל כמה שפחות להדחיק את זה. ואת רואה שיש לי קעקוע על זרוע. נכון, יש ש...
1: לך קעקוע ש... על עצמך על הזרוע את שנת הלידה, והוספת מקף קטן, כאילו שזה מחכה לשנת הסוף. בדיוק. שנת המוות. שאת רוצה שיוסיפו את זה כש... אז בתפיסה שלי זה,
0: קעקעתי את הזמניות. כלומר, אני אוהבת את האוקסימורון הזה. ואני מאוד מאוד עסוקה בעניין הזה של המורטליות, כדי... כדי לא לבזבז זמן או לתת פרופורציות לדבר? כדי לזכור שזה זמני, כל הזמן. ואני חושבת שבהקשר של שנות ה-20 שלי, ומיכל וכל מה שדיברנו קודם, הפחד להיות לספית, הפחד להיות בעלת תשוקה, אז זה שאני חושבת ש... שאני עסוקה בו ומעניין אותי זה, זה ה... את יודעת, אני חושבת שיש סקאלה, לא שאני חושבת, יש, יש סקאלה בין, של אנשים בין אלה שמאוד מאוד קרובים לקצה של הסקאלה של הארוס, ואלה שקרובים מאוד לקצה של התנטוס, <אח> של היצר המוות, יצר החיים ו... ויצר המוות. ואני עסוקה ב... בדרך שאני עושה בין הקצוות האלה. אז מיכל הייתה מאוד מאוד קרובה ליצר מוות. מסיבותיה שלה, ולדעתי נדבל פרמוטו, ראינו את הסרט השבוע, ו... אבל אני חושבת שכולנו איפשהו על הסקאלה הזאת, ואני לא מאוד מאוד קרובה לארוס. אני לא, לא בקצה של יצר המוות, ממש לא, אבל אני לא, לא קרובה למספיקו, כמו שהייתי רוצה, לאפשרות להיות אדם, אישה בעלת שוקות. אני מזדהה אולי עם ויג'יניה וורף שכתבה ברישום של העבר, mm-hmm. לא, לא ברישום של העבר, בחיבור של המקצועות לנשים, היא מדברת על הכתיבה והיא אומרת שכדי לכתוב משהו בעל ערך, עמדו לפניה שני מכשולים, אחד זה המלאך שבבית, כלומר ההיבט של, האיש, של האישיות שלה שהוא המלאך שבבית, האישה הטובה שלו. שמשתדלת לא להאפיל על הגבר, ושלא יהיו לה יותר מדי דעות, ו- והיא טובה ונחמדה, ואי אפשר, לכ- אפשר לכתוב כשההיבט הזה של האישיות שלה חי, אז היא רצחה אותה, את המלאך שבבית, והיא מתארת את זה בצורה פלסטית מאוד יפה שם, והיא אומרת שהדבר השני, שהיא לא, סליחה, האתגר שהיא לא עמדה בו, זה לכתוב כאישה בעלת שוקות. כן. ו- ואני חושבת שהאפשרות לכתוב ולחיות כאישה בעלת שוקה זה משהו שהוא אתגר
1: בשלי. <חגע> <חגענו> אני לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל מאחר שיש עוד הרבה דברים שמסקרנים אותי בקשר שלך עם מיכל, אז אני אחזור אליו ואני אשאל אותך. תן, לפחות מבחוץ, אני לא הכרתי את מיכל באופן אישי, ואני מכירה אותך רק מעט, מצטיירות כנשים מאוד מאוד שונות, ואם את כבר הזכרת את המילה תשוקה אלף פעם, אז מיכל נראתה לי מרחוק תמיד כמו איזה כדור של תשוקות, מכל הסוגים, את יודעת, היא נראתה משהו מאוד סוער תמיד, וגם העיסוק שלה במוזיקה, וגם המראה שלה. ואני תוהה אם חיבור לאישה כזו בגיל כל כך צעיר, מבחינתך, אם זה לא איזושהי פנטזיית הצלה. אז כן, אז אולי,
0: אני מתחברת לזה מכמה טעמים, גם שוב הסקאלה הזאת, אז, אז היא הייתה בשתי הקצוות נראה לי, במידה רבה, כלומר גם, היו לה המון קשרים סוערים, ו, ו, ובאמת התשוקה למוזיקה וזה, אבל גם המוזיקה תמיד הייתה כרוכה גם בתנאטוס, אבל גם זה שאני באותם שנים, בגלל הפחד, שבו אני מאשימה, שאני מאשימה את התרבות, את ההומופוביה המיינסטרמית בגרימת הפחד הזה בשנות ה-20 שלי. בגלל זה אני לא העליתי בדעתי בכלל, ש... לא רציתי אפילו קשר זוגי, קשר שמממש תשוקה, אלא רק בדיוק מה שאת אמרת עכשיו, האפשרות להיות שם כשהיא יצחה אותי. להציל אותה אחרי שקורה משהו עם הגבר שלה, עם ה... ככה דמיינתי את החיים שלי, כמין צלע שלישית, לאו דווקא כהקטנה או כמשהו, את יודעת, עלוב נפש, להפך. לא, כתפקיד בעל משמעות. כתפקיד דקתי בעל... את מאוהבת
1: באישה שאת כל צרותיה וקשייה את תוכלי לנחם ולתקן. זהו, אז
0: גם במובן הזה של תפקיד בעל ערך ומשמעות וחזק, אבל גם במובן שלא י... לא יטרידו אותי ביותר מזה, כלומר. זה גם משחרר אותי ממחויבות להיות זאת שמשמחת, להיות זאת שמבינה נכון, כבר. נכון, כי אז את כבר... יכולה לחזור הביתה,
1: לנעול את הדלת ולכתוב. בדיוק, זהו.
0: העול, החובה לסלה, להיות בעלת ארו, אה, שמחה, שמחת חיים, זה משהו שהוא לא, לא מובן מאליו אצלי, ואני חושבת שבאותן שנים, זה יסתדר לי בראש שככה יהיה הכי טוב. אחר כך גם... שנים אחר כך, אנחנו לא נזכיר שמות, אבל גם הייתי כרוכה בנפשותיהן של חברות שהיו זוג באותם ימים, כי עוד לא עברתי את האנליזה ועוד לא עברתי את כל התל"כים שהיו כרוכים כדי לשחרר אותי מההימנעות מהארוס. אז חשבתי שזה ממש מעולה להיות השלישית בשלישייה הזאת, וכשהן יצחות אותי אני שם. באמת לא היו לי פנטזיות מעבר לזה, להפך, כל הפנטזיות היו בנויות כך. או שלישית או לבד, במין איזושהי הירואיות של בדידות מזהרת באמת.
1: ההירואיות הזאת מקבלת אישוש ברגע שאת באמת מצליחה להציל את מיכל כשהיא מנסה להתאבד. הנה, את היית שם בזמן ואת באמת הבן אדם שהושיע. כן, ויחד עם זאת, בגלל
0: שאני לא מקדשת את החיים, לפחות אינטלקטואלית או לא יודעת, אז לא, לא חשבתי שרק הצלתי אותה, אלא חשבתי שהרסתי לה.
1: כבר אז? עוד לפני שהיא אמרה שהיא לא תוכל לסלוח לך על זה? כן, או... זה,
0: הכל, זה היה ממש צמוד, הכל זה היה באותו שבוע, הכל, הכל נכרך
1: ביחד. איזה מפתיע אותי, כי את היית נורא צעירה, ולי לקח המון שנים לחשוב את המחשבות האלה, שיש אנשים שמעדיפים ככה, ושיש אנשים שקשה להם מדי, וכל הדברים... כן, אני... לא
0: ידעתי אם הבנתי את זה במובנים, במבט על הזה, אבל פשוט היה ברור אינטואיטיבית שזה, שלא בהכרח עשיתי
1: לה טובה. אבל חשבת שתוכלו להמשיך להיות חברות קרובות מאוד.
0: אפילו לא הספקתי לחשוב, אני אומרת לך, זה היה, זה היה, שבוע אחד סופר דרמטי, שהכל היה בו ביחד, גם ההצלה כביכול, האינטימיות, גם המכתב הזה ששמור אצלי, שמסביר מה עבר עליה ואיך היא הרגישה תוך כדי שהיא נוטלת את הכדורים, וגם הפרידה וההבנה ש... זה לא
1: היה מכתב שמפנה אלייך טענות, נכון? לא, 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 להפך. כן. זה
0: נכתב בזמן שהיא ניסתה להתאבד, לא אחרי, היא
1: לא, היא לא ידעה שאני אציל אותה, היא השאירה לי את זה. זה נשמעת לי חוויה נורא קשה, את כאילו, גם חברתך הקרובה בסופו של דבר לא מתה באותו אירוע, אבל מצד שני לא נחסך ממך האבל. בדיוק, זהו, זה...
0: זו החוויה שלי שאני התחלתי להתאבל עליה אז, או להתאבל על, על האפשרות, כלומר, באותם ימים זה היה להתאבל בכלל על האפשרות להיות בקשר עם מישהו שאני, קשר רומנטי ומיני ו... מישהו שאני כרוכה אחריה, ואז כשהיא מתה אחרי שש שנים, תלתה את עצמה וזה, כבר לא, שוב, כבר לא היית, זה כבר היה
1: איזושהי פרסונה שם בחוץ, ולא שם התחילה הבל. הנתק הזה התאפשר בכלל? הרי תל אביב, כפי שאנחנו יודעות, כל כך קטנה, שנתקלים כל שתי דקות.
0: איכשהו, אני הקפדתי, ידעתי שהיא נמצאת במקומות אז... במיוחד בשנתיים הראשונות, שבאמת זה היה פצע פתוח, ממש מרגישה שהדימוי הזה של פצע פתוח, הוא מתאר את זה טוב, שממש לא היה אפשר לגעת בלי שזה ממש ממש יכרע, וזה הקפדתי לו, ואני זוכרת, וזה פעם אחת שבאמת נפגשנו במקרה, אני חושבת ביועזר, ודיברנו קצת, וזהו, וממש הצלחתי שש שנים לא, לא להיפגש. אולי פעם אחת אני כתבתי משהו על היפות והאמיצות, והיא קריאה את זה ביפות ואמיצות או משהו כזה, ו... כאילו היה איזשהו רגע שיכולתי כבר מהמרחק וזהו.
1: ואז כשהיא באמת הצליחה להתאבד, ואת אמרת שאת אמרת יופי. סוף סוף היא הצליחה. סוף סוף היא הצליחה. איך הרגשת?
0: שוב, הרגשתי, אז היו אירועי ההלוויה. וה... אני חושבת שכל שזה... השאלה של מי הסיפור, כן, בדברים כאלה, זו שאלה מעניינת בעיניי, ואני הרגשתי שזה לא הסיפור שלי.
1: ולא הלכת ללוויה.
0: ולא הלכתי, כי הרגשתי שזה סיפור של הרבה אנשים, זה סיפור שלה ממילא. ו... כן הלכתי, היא הייתה מאוד קרובה לאריאנה מלמד, ואז אריאנה... שקרובה להרבה. כן, אז ב- היא הזמינה אותי אליה הביתה, ובאותו מעמד גם הראתי לה את המכתב ההוא, משש שנים קודם, ו... אבל לא הרגשתי שזה הסיפור ש... שמיכל ניב, כ... הפרסונה הזאת המפורסמת, שאני שייכת לסיפור הזה. ‫הייתה לי מיכל מאוד פרטית, ‫מה
1: שהיה רק לנו. ‫גם היו לך רגשות פרטיים ‫שעליהם אני שואלת. ‫כן,
0: אז אני חושבת שבאמת ‫שמרתי אותם לעצמי, ‫אפילו מפני עצמי, ‫כזה ממין הקשחה כזאת של ה... ‫את של הלב. ‫אני חושבת שזה היה מין
1: איסור על עצמי ‫להרגיש יותר מדי, ‫לא הדבר הכי בריא. ‫ומה הביא אותך לכתוב על זה ‫פתאום בספר? ‫מתי הספר ראה אור? שנתיים. ‫זה מדהים כמה
0: הזיכרון לא עובד, ‫אני צריכה לקחת בי 12. אבל אני חושבת שזה קשור ב... במצב של אבא שלי. שכתבתי את המסע הזאת מול הדעיכה של אבא שלי בתוך מחלת האלצהיימר שלו. הוא מת בן 80 ב-2019, לפני ארבע שנים. וחשבתי על... על המוות שלו, על, על אבל, ו... ואני חושבת שזה העלה את האפשרות להיזכר.
1: אבא שלך עבר דעיכה ממושכת, זאת אומרת, דימנציה שלאט לאט הבן אדם בעצם נעלם. חמש שנים כאלה מובהקות,
0: כן, שלאט לאט לא ברור אם יש שם סובייקט, ויותר ויותר ככל שהזמן עבר, היה נראה שאיזה סבל בל יתואר להיות במצב הנפשי שהוא היה נמצא בו, ואני חושבת שבאיזשהו מקום ייחלתי למותו, כלומר שהוא לא יצטרך להישאר בסבל הזה, וכל המחשבות האלה על המוות גם גרמו לי, בדרך כלל אני... מה שאני עושה, אני, אני אוטודידקט, וכל מה שאני למדתי וקראתי וזה, זה, זה בעקבות דברים שעלו כצורך. אז בשנות uh, ה-20 קראתי כל מה שאפשר על עניינים של זהות מינית ונורמליות, והצלחתי לצאת מההימנעות המכאיבה. כשהייתי מול המוות הקרוב או הלא קרוב של אבא שלי, אז אני חושבת שהתחלתי גם לקרוא, אני, בגלל שהמסע האישית זה, זה הצורה הספרותית ש... יקרה לי, אנחנו כותבי המסות אישיות תמיד חוזרים למישל דה מונטן, שכתב במאה ה-16 בצרפת את לזה את המסות, והוא כותב שם בחיבור שלו על הניסיון, על איך כשאדם נופלת לו שן, עכשיו אני נזכרת, שזה כתוב שם שגם היה לי איזה עניין של מחלת חניכיים okay. ושן שעמדה ליפול וכל, אז הוא כותב על זה שכשהחלקים ממך מתים, לאט לאט זה עוזר לך, זה יעזור לך, לך, להיפרד מהחיים יותר טוב, כי, רק, כי אתה תיפרד רק מחלק ממך, וכזה, וקראתי את זה. זה ו...
1: איזשהו סוג של אימון הדרגתי כן, לקראת הפעיל. בדיוק,
0: בדיוק. עם אבא שלי אני לא חושבת שזה היה כזה רעיון טוב לאבד חלקים מהנפש ככה, כי זה, זה לא הכין אותו לכלום, זה רק, זה פשוט זוועה. אני לא. גם
1: חולקת על, על הטענה שלאבד חלקים מהגוף לאט לאט, זו שמחה גדולה <laughs> כזאת, כי אני חושבת שהשנים שבהן את חיה עם כל המגבלות הפיזיות, נגיד בהזדקנות רגילה כן. שאין בה איזושהי מחלה קטלנית פתאום, הן גם לא נעימות, לא, זה לא כל כך מקל על ה...
0: כן, אם את חושבת אבל על המוות כאסון הגדול, אז ככל שאת סובלת יותר בחיים, המוות הוא פחות אסון, הוא יותר הקלה.
1: זה הרעיון הלוגי של... כן, שהוא מזעזע בעיניי, כי זה כמו להגיד, באמת, עדיף לא לאהוב, כדי שהסוף יהיה הרבה יותר שמח, <laughs> לא כן, יאבד לא לא לך שום דבר בעל ערך.
0: אז כן, אז עכשיו שאת אומרת את זה ככה, אז נראה לי שבאמת הרבה, הרבה מהחיים שלי היו מעוצבים בגלל ה, אולי הפחד הגדול הזה, שכדי לא להגיע להן, לא להתאכזב, לא זה, אז עדיף לא לאהוב, עדיף להיות אחת שחיה לבד. <laughs> כן. עכשיו יש לי את הספר הזה, הבאתי להראות לך עם השם
1: הכי... עצות לגוויות לעתיד? כן. for future a practical perspective on death and dying של Sally Teasdale. אז
0: אלה הדברים שקראתי סביב המסע הזה. לחשוב על עצמי, כ-future corpse. כן. איכשהו אני חושבת שאני ממש מרגישה את זה גם בחיבור שלי, איך להיות בת חמישים שעוסק בהזדקנות. אני חושבת שהדבר שהבנתי תוך כדי ואני אני לא... I do not practice it מספיק כמו שהייתי רוצה, זה באמת איכשהו לה, לקבל את המורטליות, את העובדה שאני בתמותה. באופן הכי עמוק כדי לשחרר יותר
1: ויותר מהארוס ומהאפשרות לצמוח ולחיות ו... זה מה שקורה כתוצאה מההכרה הזאת, זה לא קורה בדיוק ההפך. אין גם את החשש שההכרה העמוקה בזה שכולנו בני תמותה אומרת, אז בשביל מה הכל ושלום להתראות ביי? אין צורך לעשות שום דבר.
0: שוב, כאוטודידקט בגיל 16 חיפשתי איך, איך לתפוס את החיים האלה ו... הגעתי לסארט ולאקזיסטנציאליזם וזהו, ונתקעתי שם, זה הספק את הצרכים, ואני חושבת שאני עדיין חושבת שבגלל שאין משמעות מעבר, וזה לנו האתגר והזכות לעצב את מה כן, וזו עבודת החיים, ו... ודרך
1: לעשות אותה הכי טוב זה לא לשכוח שזה לא לתמיד, שזה... ההבנה הזאת עוזרת למשל כשאת באמת נפרדת מאבא שלך?
0: אני חושבת שכן. אני מרגישה שאולי זה הנרקיסיזם של הכותבת, אני לא יודעת, אבל שהדרמה הבלתי נסבלת מן הסתם, מכולם זה ש, שאני לא אהיה, וששוב, ושכל הפרידות האלה זה תרגול לקראת, uh, בתוך עבודת ההבנה שאנחנו, שאני, שאנחנו פה רק בינתיים. וכן, אני חושבת שזה כן, אז שוב, במקרה של אבא שלי, אני חושבת שהמוות שלו באמת היה סוף לסבל אדיר, שאין לי מילים לתאר אותו. והעבודה שלי, של האבל אחר כך, הייתה עדיין, היא לא עבודה של לכאוב את סוף חייו, אלא לנסות להחיות את איך שהוא היה לפני שהוא, שהוא שקע בתוך האלצהיימר. כן. להתחבר באמת לתמונות, לסרטים בראש של, של האבא, בריאן. גנן החובב, ועם ההומור, ובדיחות הקרש,
1: וכל הטוב שהוא היה. כן. את קראת קודם קטע מהדיווח שלך על הפיגוע בקו חמש, שבאמת פורט את כל הדברים הנורא כואבים ומזעזעים האלה, לפרטים מאוד מעשיים, למין צילום כזה, שהוא כאילו הסתכלות אובייקטיבית. וזה מזכיר לי את זה שעל מותו של אבא שלך נודע לי, בגלל שאני מנויה על הניוזלטר שלך. ואת פתאום שלחת ניוזלטר שמציע תרגיל איך להיפרד מאבא. בכמה סוגות של בכמה כתיבה. בכמה סוגות של כן. כתיבה, בדיוק, כמדריכת כתיבה. אני בדקתי וזה היה תשעה חודשים אחרי, אחרי מותו. ואת uh, כתבת שם בניוזלטר הזה, שזה ניסיון שאת יודעת מראש שהוא נועד לכישלון, uh, לתפוס משהו מהמהות של אבא שלך ומ-80 ש... מ- שנות חייו, אבל בכל זאת את יצאת סוג של תרגיל שאת מימשת, את שלחת כן. אותו למנויים שלך, ידיעה על מותו, שזה 80 מילה, הספד, ערך בוויקיפדיה, דיוקן וממואר. זאת אומרת, את עולה לאט לאט מ-80 ל-240, 320, 480 ו-720 מילה, כשבכל אחד באמת יש... צורה אחרת לגמרי של הסתכלות, וזה החל מי היום נפטר כך וכך, האיש הזה וזה, ועד לאבא היה מעיר אותנו ווייקי ווייקי, ומכין ארוחת בוקר, ו...
0: וכאלה.
1: ואז אני, אני זוכרת שאז, אני הסתכלתי ממש בעיניים קרועות לרווחה, כי מבחינתי, מותו של אבי, שהיה מאוד סמוך גם למותה של אמי, אבל המוות שלהם היה מין איזה בלבול ריגשי מטורלל. שלא יכולתי להסביר לעצמי, לא יכולתי לדעת, לא... כאילו צפוי, אנשים בני 90, צפוי לגמרי ובכל זאת. והנה את עושה סדר. מעניין, גם רוציתי לשאול אותך איפה את ברצף של ארוס ו...
0: את הנטוס, אבל לפני זה, אני רוצה להגיד שגם, קודם כל, התכוננתי, כתבתי את החיבור ההוא על איך להתאבל בזמן שעוד היה באלצהיימר, הוא עוד לא מת, אז אפשר להגיד שהייתה <laughs> לי הכנה, אבל גם ככה אני, אני מתמודדת, ככה אני חווה את החיים ומובילה את עצמי דרך אתגרי החיים. כשהתקרב העניין הזה של המוות ואיך להיות מולו, אז איכשהו ככה אני, אני צריכה את זה, אני צריכה את הסדר הזה. במחשבה, הכתיבה בשבילי, בגלל שיש כאוס בנפש ובעולם ואין שום שליטה, אז הכתיבה היא המקום שבו אני האותר, המספרת, ובו אני יכולה כן לתת לעצמי איזו תחושה של שליטה, וזה המקום שבו
1: אני מרגישה בבית. זה מוזר, כי את יודעת, נגיד, אם אני קוראת על משהו, שבאמת עושה לי סדר בכל מיני דברים, עדיין צריכה להיות איזו קפיצת דרך, זה לא ממש מיד אוטומטית, העובדה שאני יכולה... נגיד, לנסח דברים בהיגיון, לכתוב אותם או לקרוא אותם אצל אחרים, ויש פער אדיר בין זה לבין להרגיש ככה.
0: כן, אני חושבת שכן יש שם, מבצבץ שם הרגש בסוגות השונות שבהן נפרדתי מ- מאבא שלי. אז אני רוצה שתקראי שניים מהקטעים האלה. אני אקרא את ההתחלה ואז אולי איזה קטע מה... איך להיפרד מאבא, תרגיל כתיבה בחמש סוגות. בתרגיל זה כתבי על אביך שמת באחרונה. נסי ללכוד את סיפור חייו, את 80 שנותיו, או את מה שהיה בשבילך במשך כ-50 שנים מתוכן. אין לך שום סיכוי להצליח במשימה הזאת, אבל נסי בכל זאת. עשי זאת בחמש צורות כתיבה. ידיעה על המוות, או הספד, אולוגי, ערך בוויקיפדיה, דיוקן וממואר. עשי זאת בכפולות של 80 מילים, מילה לכל שנה של חייו. ההגבלה על מספר המילים היא סד שיעזור לך לעצור, לאצור. מעט ממה שעולה על גדותיו. אז okay. uh, מה מתוך זה את רוצה? את הידיעה על המוות פשוט? אני אגיד את הידיעה,
1: מילים. נתחיל עם הידיעה על המוות, ואני רוצה עוד סוגה יותר סינטימנטלית.
0: בריאן קאזן, 1938 עד 2019. דוקטור בריאן קאזן, מנהל שירות המזון במשרד הבריאות, שוער נבחרת בריטניה במכבייה וגנן נלהב, מת אתמול בבוקר בכפר הגמלאים פרוטיה בכפר. קזין היה ספורטאי מתמיד, חובב מושבש של פרחי פילנדנדרום והיביסקוס ועובד מדינה מסור. בביתו נודע כבת-חן ומלא תושייה. הוא היה אחראי על ניהול חשבונות ועל שטיפת כלים, על השכמות ועל רוח ספורט. במותו השאיר אחריו אישה חברה, אחות קטנה, שלושה ילדים ושבעה נכדים. ההלוויה תיערך מחר, ה-20 במרץ 2019, בבית העלמין החילוני מנוחה נכונה בנתניה.
1: זה לא נטול כל סנטימנטים,
0: כפי ששמת לב. ערך בווריקיפדיה לא, אולי את הדיוקן, 480 מילה, אבל לא חייבים לקרוא את הכל. את רשימות הזיכרון שחיבר בערוב ימיו, פתח בריין כך. I've always been a bit of a scatterbrain, a true dreamer from birth and possibly before. אולי דווקא משום שהיה פזור נפש כעדותו, היה חסיד של סדר ורשימות? במשך רוב חייו הבוגרים ניהל את ענייני ביתו באחריות. הוא היה משקיע, מאכיל את הכלבים, הוציא אותם לטיול, מסיע את הילדים לבית הספר, עולה על האוטובוס, נוסע לעבודה. האם אי פעם איחר? בחממה ובמטבח היה מקפיד על סידור חומרי הגלם בצנצנות מסומנות. פצלים של שתילים, זרעים של פרחים, קמח וקפה ופתיתים ושוקולד. דבר לא נשאר זרוק על שולחן העבודה או על השיש. את הכלים שטף וייבש וסידר בארון בתוך דקות מתום הערוכה. האם משום שהיה חולמני, דאג לרשום את ההוצאות וההכנסות ואף פעם לא נתפס במשיכת יתר? האם משום שהיה פרופסור מפוזר, הקפיד על רשימות קניות? מייקלסט היה חוזר ואומר, וידע את צורכי ההאזנה ושעות ההשקייה של כל צמח ופרח ועץ בגינתו? נטעם מהממואר גם?
1: בואי נטעם גם מהממואר.
0: הממואר מתחיל ככה. אני מנסה להיזכר איך היה כל השנים. מה עשה? איך דיבר? אני זוכרת משחקי מילים. לשאלת ג'מייקה. למשל, היה עונה, no, she came by yourself. אני לא מצליחה להיזכר באיזה סיטואציה היה מתאים לשאול, Jamaica? <laughs>
1: <laughs> <laughs> וזו גם בדיחה כל כך בריטית שזה <laughs> נהדר, בדיחת <laughs> קרש כל כך ממש... בריטית שזה נהדר. <laughs> אני רוצה להתאפס בדבר אחד שאת כתבת במסע שבה את הזכרת את הסיפור של מיכל, וזה את אמרת שאחרי מותה את לא ידעת איך להתאבל עליה. כשאבא שלך מת כבר ידעת?
0: שאלה טובה, קודם כל אני, אני אגיד שכשאבא שלי מת כבר הייתי אורנה אחרת, כבר... כן.
1: כבר... שמתי לב דרך אגב שבמבוא לכל חמש צורות הכתיבה האלה את כתבת שזה דרך להתמודדות עם מה שעולה על גדותיו.
0: כן, אז אני חושבת שגם אה, יותר קרובה ל... לרגש. אבל גם אני אורנה אחרת, במובן הזה ש... שיש לי משפחה, יש לי בת זוג שאני מאוד מאוד אוהבת, וטש אמיתי. כלומר, יש עם מי לדבר. אם בשנות ה-20, בעצם לא היה, לא היה לי עם מי לדבר, בחוויה שלי. הייתי שחקנית כדרויד, ואני זוכרת שקראו לי הדג. כי ממש לא יכולתי, לא פציתי את פי. Mm-hmm. ורק הקשבתי לאחרים. אז עכשיו יש לי בת שיח, מישהי לאבד איתה. את כל מה שקורה לי ולה ולנו. אז uh, מהבחינה הזאת, כן, אני כבר, כבר מתקדמת. ו... והייתה לי הכתיבה. כשהייתי בקשר עם מיכל, בת 23, 20... 27, כשה... כשהיא ניסתה להתאבד, אז uh, עוד, לא, עוד לא הייתה לי את הכתיבה. לא הייתה לי הכתיבה, כמו, ש... כמו שיש לי עכשיו. היכולת להיות הבעלים של הסיפור שלי, לשחק עם זה, להיות פלייפול.
1: אז על כל האירוע ההוא... גם של ניסיון ההתאבדות שלה וגם של הפרידה שלכן אחר כך וכל מה שהיה ביומיים הדחוסים האלה, לא דיברת עם אף אחד אז? אני שלא. אני מראיינת אותך ולקחתי כמובן מלב שדיברת עם כעשרים החברות הקרובות ויותר. אז
0: לא היו בשנות ה-20 ו-20 החברות הקרובות. כל שנות ה-20 שלי לא היה לי קשר רומנטי עם אף אחד. לא הבאתי את זה הביתה כדי לא להדאיג מכל הסיבות, אני עוד לא... עוד לא יצאתי מהארון בפני עצמי, אז לא יכולתי בכלל לדבר על הקשר הזה בעוצמות שהוא היה, שחוויתי אותו. וכן, לא, לא, לא דיברתי עם אף אחד, זה די ברור. אה, כן, אני נזכרת עכשיו ש... כן, אז כן דיברתי עם, עם הפסיכולוגית שלי, שהתחלתי אז טיפול, דוקטור ענת אברהם מהרניק, שהוציאה עכשיו ספר מאוד מעניין על חיים שלה כמטפלת וכקוראת ספרות. אז שם, שם היה לי סעד מאוד חשוב בטח, אני עכשיו נזכרת שאת כן. השנים האלה של אחרי הניסיון התאבדות ותוך כדי, אני התקשרתי אליה מדירה של מיכל לקבל עצה, אני פתאום
1: עכשיו נזכרת את בזה. את יודעת למה זה מאוד מפתיע? כי כמו שאת אמרת בהתחלה, מיכל ניב, היו לה המון קשרים קרובים עם הרבה אנשים, אז אני מתארת לעצמי שחלקם מצאו נחמה אחד אצל השני. כן, אבל זה היה מאוד ממודר.
0: אני חושבת שהיא קיימה יחסים אחד על אחדים ולא בחבורות. Mm-hmm. אני לימים פגשתי חברות נהדרות שלה, אבל גם לא, לא איבדנו את זה ביחד כל ה... כי כל אחת חוותה את זה בתוך החיים שלה כפרק
1: נפרד. ואז כשאת מתייתמת מאבא שלך, זה בעצם, יש לך עוד שני אחים ששותפים לחוויה הזאת, נכון, ואימא äh. שלך שאיבדה את בן זוגה. בדיוק. אז גם פה השאלה
0: של מי הסיפור הזה, היא שאלה... שעדיין מרחפת כאתגר בשבילי, כי זה סיפור אחרת בשבילי ובשביל האחים האהובים שלי ובשביל... ובטח בשביל אימא שלי ש... שהייתה שם איתו, הוא לא יכול היה בשנות האלצהיימר להיות ממש רגע אחד לבד. אבל אני חושבת שבגלל שהרשיתי לדעת מלהיות האורנה הכותבת, אז דרך הכתיבה הצלחתי לקחת בעלות על הסיפור, וגם שוב בגלל שאני לא לבד ויש לי וזה... שזו אז... מיכל בת הזוג שלך היום. מיכל בת הזוג כן. שלי, כן, מיכל
1: רינות. כן. כן. אז רק עוד שאלה אחת. את סיפרת לי שלפני הפגישה הזאת, את נסעתי עם אימא שלך לאנגליה, לסוג של טיול שהוא אה, היה בבקט ליסט שלה, ברשימה של דברים שיש להגשים לפני המוות. זה גם סוג של התכוננות, אז עכשיו את עוזרת לה להתכונן, או שאת מתכוננת לפרדה ממנה, או...
0: אז האמת שזה היה באמת אה, משהו מאוד מאוד מקסים ומומלץ לכולם. לאן נסעתם? זהו, אימא שלי, שפשוט סובלת מכאב כרוני ואתגרי החיים בגיל 84, רוחה הייתה קצת שפופה, והאחי הגדול שאל אותה אם יש לה משהו on her bucket list כדי לתת איזשהו עוד חשק, וזה באמת היה נהדר, היא רצתה, היא אמרה שכן, היא הייתה פעם עם אבא שלי, בריין, הם היו ביחד באי ג'רזי, שזה אחד מאיי התעלה בין צרפת לאנגליה, והיא רצתה איתו לחזור לאי השני, גרנזי. בבקטליסט שלה, ברשימת הדברים שהיא רוצה עוד לעשות עלי אדמות, היה ביקור בגרנזי, ולמרות קצת קשיים לוגיסטיים, כיסא גלגלים ודברים כאלה, אחים שלי, אחי הקטן בא מניו יורק, הוא ארגן את זה, ואח הגדול מפה, הם בעצם, זה, זה בעצם מבצע שלהם. שאני הצטרפתי אליו, וזה היה באמת אה, יוצא מן הכלל, היינו ארבעה ימים באי המשונה הזה, מין אה, מקלט מס, ושבעים אחוז מהתושבים בו הם בפייננס, והכל כזה בגינות יפות, ו, ו, והיה לנו סיור מאורגן לבית שבו ויקטור הוגו כתב את אה, הצירות שלו, כי הוא היה שם חמש עשרה שנים, ולה, וירדנו לבית החולים שהנאצים בנו מתחת לאדמה, כשהם... עמדו לפלוש לבריטניה, וכל זה, חשבתי את זה אחר כך, קודם כל זה היה מקסים, וגם הדודה ממנצ'סטו באה, ומקווה שיהיו עוד שנים טובות וארוכות וטובות לאימא שלי, אבל זה גם היה מין איזושהי סגירת מעגל במובן זה שהיא, להגיד, היא נולדה בלונדון, אבל להורים שברחו ב-39 מברלין, גם הרבה שנים אחורה בברלין הם גרמנים. וכל הילדות שלה הייתה בבליץ, תחת ההפגזות של, של הגרמנים בלונדון, ב- 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 כן. ואז בגיל 12 היא עברה לישראל. אז איכשהו לחזור לגרנד שזה בין, בין אירופה לבריטניה, ולהיות שם בתוך כל הסיפור הגרמני, האנגלי, הצרפתי הזה, איכשהו זה
1: היה בזה משהו סמלי. במסגרת ההתכוננות שלך, יש לך גם bucket list? שאלה טובה, לך יש? אני לא ממש הגדרתי את זה כבקטליסט, אבל יש כמה דברים שאני מאוד אצטער אם נגיד פתאום יודיעו לי שדי, שהכל נגמר. שזה
0: מקומות לבקר בהם? כן,
1: בעיקר מקומות לבקר בהם, כן.
0: איזה למשל?
1: איסלנד הייתה בראש הרשימה הזאת, והייתי שם בשנה שעברה, אבל ממש זה לא הספיק, זה לא הספיק, אני ממש חייבת לחזור לאיזה טיול... עוד NV על יש
0: חציבי כזה, כן. אני חושבת ואלה דברים שאני רוצה לכתוב ולפרסם. אז את שם שוקדת כן. וממלאה אותו. במידה מסוימת, כן. כן. טוב, רבה. תודה רבה, רבה. תודה לך.